0: 今年六月，希特勒好说歹说才把克里斯蒂安·达拉说服回来。他回来了，随身带着许多手提箱。很快，在兵营和暗堡内都充满了他带来的兴奋和喜悦。他的歌声、笑话和喜悦提高了众人的情绪。此时，特劳德尔已经失去了少女的羞怯。一天，他竟单刀直入地问希特勒。他为什么急于让别人通通结婚，而他自己则按兵不动？希特勒的回答是：他不愿意当父亲。我觉得，在这个世界上，天才人物的孩子的日子是很不好过的。人们以为天才的孩子应该与父亲一样也是天才，他如果和众人一样平庸，人家便不原谅他。一直以来，希特勒仍然显得很谦虚。现在听到希特勒不自谦地宣布自己是个天才，女秘书感觉很不安。尽管北非战事失败，希特勒仍然考虑要向库尔斯克发动全面进攻，这正是米尔契激烈反对的。装甲车专家古德里安来到柏林，当面陈述了他反对这一仗的理由。首先，新添的美洲虎坦克的零件供应有限；其次，为答复希特勒的论点，也就是出于政治原因，这次战役是必要的。库尔斯克在何处？知道的人很少。希特勒承认，一想到这次战役，胃口便倒了。但是在之后的几天内，蔡茨勒和克鲁格两个人又说服了他，那就是赶时间仍来得及，这一仗需要快打。七月一号，希特勒向高级将领发表讲话，将这次战役定名为“城堡”。他说：“德国如果不是顽强的坚守已经被征服的土地，就是垮台，二者必居其一。德国军人必须明白，他必须顽强坚持战斗到底。”他承认“城堡”是一场赌博，但又觉得一定会赢。他虽然逆军方的劝告而行，在奥地利、捷克斯洛伐克、波兰和苏联等问题上，他不也是对了吗？他将苏联也列了进去，使听众为之毛骨悚然。曼斯坦因从北往南进攻，他的部队共有十八个师，但适于作战的坦克不足千辆，大炮不足一百五十门。南面，莫德尔将军仅有兵力十五个师，坦克九百辆。进攻时间和通常一样，定在七月四号下午三点。那天天气炎热，远处雷声隆隆。开始的时候，苏联人好像被打了个措手不及，因为红军的大炮直到天黑后才回击。然而，随着滂沱的大雨，速战速胜的幻影破灭了。到拂晓，大小道路都成了泥潭。天亮后不久，一阵大雨便使溪流汇成了大河。工兵们花了十二个小时才架好简易桥，让坦克通过。到七月九号，打头阵的德国坦克离库尔斯克仍有八十八公里之遥，众人大失所望。不料第二天又有消息传来，说英美联军已经在西西里岛登陆了。所遇的抵抗有气无力，希特勒根本就没往心里去，于7月13号下令停止他勉强支持的这次攻势，以便向西欧派遣包括党卫军装甲车兵团在内的援军。曼斯坦因辩解说，库尔斯克战役如果不继续。通向黑海的一条狭长的地带便有危险了。希特勒这个赌徒宁愿接受库尔斯克一役的失败，把注意力转移到更有可能取胜的地方。然而，从结果上来看，城堡这一仗并不是仅仅一场没有打赢的战役。这之后，东线的主动权便属于苏联人了。希特勒将精力转向西线后，便于7月19号动身前往意大利北部，和墨索里尼进行了第13次会谈。会谈的地点设在费尔特雷附近的富丽堂皇的加吉亚别墅。会议在上午11点准时开始。希特勒与墨索里尼面对面，分别坐在太师椅上，围绕他们而坐的是军事将领和外交要员。由于希特勒和墨索里尼互相在等待对方首先发言，会场上出现了片刻令人难堪的沉默。这是个很奇怪的前奏，更像是男女两家安排嫁妆的会议。希特勒终于首先开口，谈了政治和军事的总的形式，讲得心平气和。墨索里尼叉着双腿坐着，双手抱着膝盖，不动声色地听着。他的座椅太宽太深，他只好坐在椅边上。突然，希特勒向意大利人猛攻，说他们散布失败主义。这个时候，墨索里尼坐立不安，紧张地伸出一只手去摸脸的下半部。墨索里尼不时压迫背上的某一点，显然那里在作痛。有的时候，他又深深地叹一口气，像是顺从，又像是讨厌。希特勒依旧在独白，嗓门越来越粗。为了掩饰其痛苦，他用手巾擦了擦脑门希特勒毫不留情，继续滔滔不绝。十二点五十五分，一个副官在他耳旁嘀咕了几句。希特勒仍口若悬河，不断地向已经吃不消的意大利总理保证：只要意大利和德国一样毫不动摇，决心战斗下去，危机便很快会被克服。他说：“每个德国人都怀有进行征服的意志，十五岁的孩子都已经在操纵高射机关炮了。假如有人对我说，我们的任务可以留给下一代人去完成，那么我就回答说，情况并非如此。谁也不能说，未来的一代将是一代巨人。德国花了三十年才得以恢复元气，而罗马却一蹶不振。”这是历史的声音。一点整，那个副官又在对希特勒耳语。别人以为这肯定是急事。这次他脸上露出了不悦的神色，结束了他的讲话。他宣布会议到此结束，大家去吃午餐。在希特勒高谈阔论中，墨索里尼始终一言不发，使其他意大利人愁肠百结。他连一次也没有起来反驳。也不想进行解释，他没有告诉德国人，用不了一个月，意大利军队就不再会有办法或意志去进行有效的抵抗。五天后，意大利总理又再次硬着头皮去听任别人谩骂，这次是他自己的法西斯大议会，在骂。从一九三九年以来，这是第一次召开的会议。大会就他在战时的行为进行了长时间的详尽的辩论后，提出了一项决议案，要求恢复君主立宪制，将武装力量交由国王指挥。这个议案以18比9的票数获得通过。第二天，七月二十五号，酷热的星期天，墨索里尼觐见了维克多·艾曼于埃三世。他试图控制自己，但他手中的讲稿。却在咯咯作响。国王令他不要再辩解，再战已经是徒劳。意大利已经被打败，军人已经不再愿意为法西斯主义作战。他要求墨索里尼辞职，跟着便披露他已经指派彼得罗·巴多格里奥元帅为政府首脑。对不起，对不起。门外人们听见他在说。解决办法只能如此，没有别的。个子矮小的国王陪他走到前门，与他热烈握手。正当墨索里尼步出大门时，一个手持卡宾枪的军官迎了上来，说：“国王陛下令他保护他的人身安全。”墨索里尼嘴里正在说“没这个必要”，他便被领进警车，他被捕了。当晚九点三十分，希特勒向他的军事顾问们宣布墨索里尼已辞职，令他们大吃一惊。政权已被他们的死敌巴多格里奥接管。希特勒为众人压了惊。约德尔建议，在收到罗马发来的详尽的报告前，切不可轻举妄动。希特勒直率地回答说：“这不用说了，但是我们必须提前筹谋。”毫无疑问，他们一方面叛变，一方面又会宣布仍然忠于我们。但这是叛变，不用说，他们是不会忠于我们的。反正，某某先生直截了当地说过，战争将得以继续。但此话一文不值，他们不能不这样说。不过，我们也可以玩同样的把戏。我们要做好准备，把烂摊子抓过来，还有那些贱民。我明天派人带命令去见第三装甲师司令，叫他带一支特种先遣队去罗马，把政府成员、国王、把那些渣子，最主要的是即位的王子抓过来，把那些流氓，特别是巴多格里奥还有他的同伙，全都抓来，一个不漏。然后你再看他们是如何爬来爬去告饶吧，用不了两三天，那里又会发生政变。在午夜的一次会议上，希特勒又发布了更多的指示：第二伞兵师必须做好在意大利首都地区空降的准备，必须占领罗马，谁也不准离开罗马，让第三装甲师开进去。有人问。通向梵蒂冈的通道是否应该占领？没有关系，我要去梵蒂冈。你以为我会为梵蒂冈犯愁吗？把那个权力取消，所有外交使团都会跑到那里去躲藏。我才不管那一套。如果全都在那里，我把所有诸罗都赶出来。完事后，我们再对他们说声对不起，这很容易办到。我们在打仗嘛。在他的几个秘书前，他勉强控制住了自己。墨索里尼比我想象的要软弱得多，他喃喃地说着，好像在自言自语。我亲自给他把守后方，他却缴了械。嗯，我们永远也不要靠意大利这个盟国。我相信。没有这个不负责任的国家，我们的日子会好过些。他派人去把他认为在危机中最值得信任的两个人找来，那就是戈培尔和戈林。上午十点，三个人见了面。半个小时后，里宾特洛甫也赶来参加。希特勒镇静而自信地怀疑，墨索里尼的退休并非自愿，他已经被捕了。这就意味着法西斯主义已危在旦夕。但是。他们必须设法尽一切可能不让他垮台。他谈了他的计划，准备在罗马周围投下一个空降师，把国王和王室，还有巴多格里奥以及他那一伙走卒全都逮捕。几乎就在意大利发生的灾难一结束，汉堡便遭到了地毯式的轰炸。到8月3号上午，全城已经烈火熊熊，成了一片废墟。占地面积二十四万多公亩的住宅、工厂和办公楼被夷为平地，七万多人被炸死。希特勒大怒，认为这一恐怖袭击是犹太人干的。他指责包括波特尔和哈里斯在内的英国空军指挥官为犹太人或半犹太人。从心理上，汉堡的覆没与斯大林格勒战役一样都是毁灭性的，这对普通公民是如此，对希特勒的一帮武士们。也是如此。据他的新闻官的日记记载，在视察了汉堡被毁的情况后，戈培尔大惊失色，第一次向下级提出了这个问题：“要是失败了，我们怎么办？”他随身携带了一支手枪。不久前被称为镇静自若的德国空军头子戈林，更是被这次轰炸搞得沮丧不堪。当时有很多将领被匆匆召至格林的办公室，其中有一个叫阿道夫·格兰德。他回忆说：“我们看到的是一幅令人心碎的惨象，格林完全垮了，他一手放在桌上，一手托着脑袋，嘴里喃喃自语，听不出字句。我们在那里站了一段时间，很是狼狈。最后，格林强打起精神，我们目击了他最失望的时刻。”他已经丧失了元首对他的信任。斯大林格勒战役后不久，斯大林便向德国做了一次和平试探。此后，与敌和谈变成了德国外交部常常谈论的一个话题。卡纳里斯海军上将认为苏联的这一提议是严肃认真的，于是他便劝说里宾特洛甫将这个建议提交给元首。里宾特洛甫以备忘录的形式将它呈送给了希特勒，希特勒很生气，把它撕得粉碎，还威胁说：“谁自作主张在暗中调停，就将谁处决。”他说：“不到陆军重新获得主动权，谈判是绝无可能的。”他甚至禁止里宾特洛甫再提此事。外长胆怯的建议缩小在欧洲的征服计划，使之容易被同盟国接受。希特勒气得七窍生烟。他说：“相信我好了，我们一定会胜利。我们所受到的打击是个教训。”他告诉我：“我们应越来越坚强，应冒一切风险。这样做后，我们便能取得最后胜利。”里宾特洛甫极端秘密的将这件事透露给了赫塞。为了安全起见，他们的谈话是在狼穴附近的林子里散步时进行的。那个时候是三月的某一天，天突然下起了雪。他说：“现在的唯一希望是，在我们的对手中，至少有一个人能变得明智一些。”英国人当然必须明白，把我们交给俄国人，这是疯狂的举动。他眼中含着泪水，但他很快便振作起来。他叫赫塞，绝对保密。几天后，两个人又在雪中散步。里宾特洛夫说：“得想想法子说服英美两国，他们正在打的这场反对德国的战争是愚蠢的。难道他们还不明白德国的失败不仅帮助了斯大林，而且还会打破欧洲的力量平衡吗？难道他们没有看到他们自己的世界地位也将受到损害吗？”苏联的军事潜力已经较西方同盟国优越了，我们就不能找到法子让英国人和美国人明白，苏联的胜利不正是与他们所需要的正好相反吗？在英国待过多年的赫塞认为这是不可能的。对苏联的取胜，这两个同盟国并不过分担心。和德国不一样，英美两国都没有直接经受过布尔什维克主义造成的恐怖。里宾特洛夫手下的一个名叫彼得·克莱施特的工作人员，已经在私下做出努力和俄国讲和。虽然希特勒已有明确指示在先，不准再与苏联驻瑞典大使科伦泰夫人联系，他的中间人叫埃德加·克劳斯，是个来自东欧的来历不明的商人，俄语和德语都讲得不好。他住在瑞典，妻子是有俄国血统的瑞典人。十月革命前，克劳斯见过斯大林和托洛茨基，现与苏联驻斯德哥尔摩大使馆有联系。当地的德国人都把他看作不是牛皮大王就是间谍。在与大使馆的官员进行两次长谈后，克劳斯于1943年6月18号向克莱斯特报告说，苏联人决定不再为英美两国的利益再多打一天，甚至一分钟。他们觉得被意识形态所蒙蔽的希特勒中了资本主义国家的奸计，被他们推进了战争。他们一方面觉得红军能够战胜德军，另一方面又怕在战后与西方国家的钢制武器对垒时会处于极端软弱的地位。苏联不信任英国和美国，这是因为时至今日，他们还没有就战争目标和疆界问题明确表态。对欧洲的所谓“第二战场”也没有明确的许诺什么。英美两国在非洲的登陆似乎更像是保护他们自己的阵线不受苏联的侵犯，而不是对轴心国的进攻。所以，对罗斯福和丘吉尔所做的许诺，克劳斯说，苏联是不会信以为真的。另一方面，被希特勒占领的大片苏联领土又是个值得谈判的目标，一项具体的买卖。马上就可以成交了。斯大林只需要两样东西：和平得以维护的保证和经济援助。这个建议似乎很有点吸引力，因为克劳斯的消息显然是直接从苏联人那里得来的。但是克莱斯特本人却时时都有可能是苏联玩的把戏的受害者。当晚，他在街道漫无目标的瞎转了几个小时，拿不定主意。最后，他决定，只要有结束战争和使欧洲免遭苏联入侵的可能性，哪怕最小，他就没有别的选择。第二天上午，他飞赴柏林，以坦白交代他被迫进行的对话内容。但是，他在机场一下飞机便被逮捕，理由是他一向与犹太人克劳斯密谋。